0: Hello， 大家好，欢迎回到雨贤的书房。今天呢，我们来聊一下结婚这件事情。我在二十多岁的时候也经历过一波比较温和的催婚。当时我妈的催婚战略总结起来分别是：啊，说我年纪越来越大了，年纪不小了；说谁谁谁结婚了，过得特别幸福；或者说谁谁谁呢，由于择偶过于挑剔，挑过头了，没有结婚，过得特别不幸福。我呢，回想一下我妈的这个催婚战略，我觉得其实她是没有什么效果的。她除了平白无故的让我增添了一些烦恼之外，并没有让我产生那种我好想结婚的这个念头。这就好比你在考场上遇到了一个你没有思路的大题，这个时候啊，有人在旁边就说。哎呀，时间快到了，你赶紧做这个题吧！你看那个谁谁谁都已经交卷了，你如果再不答题，你北大就考不上了。那这个题你不会还是不会，你在旁边催也没有用，是吧？总结一下我当时迟迟不愿意结婚的心态，我觉得首先是我自己在这件大事上并没有做好充分的思想准备和探索，其次呢，是因为。我觉得这件事情被赋予的重要性有点过高了，好像你的下半辈子就跟这一件事情挂钩了，你可能也不知道该怎么做这道大题。今天呢，就是我对婚前思考的一个总结，我会围绕着法律、性、生育、经济等多个维度。提出十个你和你的伴侣应该在婚前讨论的问题。如果你还没有结婚的对象，可以未雨绸缪，先想一下你自己的看法和偏好。如果你已经有了潜在的结婚对象，那么可以拉他来加深一下你对自己和对对方的了解。在进入正题之前，我希望强调三点。第一点是我们是一直会在成长的，不妨时时来回看一下这十个问题，看看自己的答案呢有没有发生变化，同时也允许自己和另一半发生改变。第二个，今天其实意在引导大家去思考自己的偏好和观点，请大家不要带着过于厚重的道德滤镜，因为它不是在讨论我们的社会应该往哪一个方向发展。最后的最后，也是最重要的一点，希望大家把婚姻和爱情的关联暂时的切断一下。受了很多小说啊、电影的影响，我们总是会觉得没有走进婚姻的爱情就是没有修成正果，就好像结婚证是你这段感情的毕业证书一样。那我个人认为呢，好的婚姻是需要有好的亲密关系作为依托的，但是好的爱情并不需要婚姻。当我们不再把结婚当成爱情的那个光环的时候，我们更要停下来思考一下，婚姻这件事情对于你们两个人和对于你自己，它的具体意义究竟是什么？我的婚前十问，第一问就是：你做好离婚的准备了吗？虽然开场就让大家想离婚这件事情，好像有一点反直觉，好像有一点不吉利，但是我认为恰恰是我们对离婚的想象，能够让我们意识到结婚究竟意味着什么。在谈恋爱的时候啊，你们的呃生活已经有了很多很多的交集，在金钱和消费上面呢，可能也已经不分你我了。婚姻就是在此基础上进一步模糊你们两个人的边界，你们会组建一个新家庭，可能有新的家庭成员，同时呢，夫妻共同财产这个概念也会让你们两个人的财产边界彻底的消失。这种结婚前必须想想离婚的思维方式，受到了我的大学老师朱苏力老师一本书的影响。这本书叫《制度是如何形成的》，其中的第一篇《为什么朝朝暮暮》，它虽然探讨的是婚姻制度，但是有很大的篇幅都在讲离婚，讲婚姻法的设计应该如何保障离婚双方的权利。书里面提到。婚姻也不可能如同理想主义者设想的那样，仅仅关涉性和情爱。它一直关涉利益的分配，现代社会尤为明显。婚姻制度要公正界定、分割和有效保障离异双方在婚姻期间投入和累积起来的实在利益，而不是简单的禁止离婚或者惩罚第三者。我理性的那一面会觉得，与其在你们感情破裂的时候去谈论这个问题，倒不如在你们两个人感情还有希望的时候聊一下你们会如何散场，可能会有一些意想不到的收获。如果你跟一个人在一起很久了，但是就是不确定他是否是你可以一起走进婚姻的那个人，不妨去想象一下，你能够和这个人去处理离婚时候的纷乱和一地鸡毛吗？你们两个人在法律的基础上，是否还有讨论如何界定和分配你们积累起来的利益的那个空间吗？想象一下，你们两个人能够非常体面地离开彼此吗？还是像汪小菲大 S 一样上演一场又一场的闹剧？在离婚的时候要面对的具体问题，就包括：如果你们两个人有小孩，你希望抚养权是归谁呢？是归爸爸还是归妈妈？如果你们购置了房子，离婚的时候你希望房子归谁呢？我想很多。婚前问题清单的视频都会鼓励大家在婚前讨论一下你们的性生活，比如说你们的性生活是否和谐，你们对性生活的频率的期待是否一样。很多赞成婚前同居的人呢，也会抱着那种提前验货啊、提前磨合的心态来倡导这样的婚前性行为。我确实认为和谐的性生活呢，是对亲密关系有正向的影响的。亲密关系当中的两个人应该非常自由。不带羞耻的去讨论这个问题，但是在聊到性和婚姻的时候，其实我更加关心的是你们两个人的性观念是否是一样的。特别是性和婚姻的关系，这样说可能比较抽象。我来问两个具体的问题：婚姻是否是发生性关系的前提条件？如果你的观点是婚姻是发生性关系的前提条件，那么婚姻对于你们两个人的亲密关系就很重要。如果不结婚的话，很可能会散场。如果你觉得性行为和婚姻是两个独立的事情，并没有太大的关系，那么回归我前面说的，你们的爱情。可能并不需要婚姻的存在。第二个问题，你是否认为婚姻中的性关系是绝对排他的？排他的意思就是只和自己结婚的对象发生性关系。听到这里，我知道很多人的血压已经上来了，觉得我问的这是什么傻逼问题？这还是一个问题吗？婚姻当中的性关系当然是排他的。婚姻当中的性关系排他，对于绝大多数人来讲是一个标准答案。我呢也非常赞同，如果双方都有这样的认知，都有坚守的决心，并且能够做到，这是一件很棒的事情。那么我再换一个问法：如果你们有一个马上要高考的小孩，这个时候其中一方出轨了，你是否会立刻当场马上离婚？会的话请扣一，不会的话请扣二。我想刚才。能扣一的朋友大概已经理解了这个问题的意思。我在这里需要和大家分享的一个事实是：绝对的排他的婚姻关系，在真实的婚姻里面，其实占比并没有那么高。二零零五年，杜蕾斯的全球性调查发现，全球百分之二十二的受访者承认自己曾经有过婚外的性行为。美国二零一零年的另外一个研究 Kinsey Study Data 则发现呢，有百分之五十的男性和百分之二十六的女性承认自己在一生中至少有过一次婚外性行为。希望我的这个问题不要冒犯到道德感特别强烈的人。我一直认为道德标准更多的是拿来要求自己，而不是要求别人的。那么同时呢，也鼓励你和另一半讨论一下，当你们的。婚姻当中出现了婚外性行为这样的危机的时候，你们会如何应对？这个问题其实也是想象离婚的这个问题的一个延续，就是尽可能的去讨论有可能触发离婚这件事情的这些因素。这样的话，你们两个人才能更好的为结婚做准备。在讨论婚姻和生育的时候，我想要问大家一个问题：以下这两种思考顺序，你觉得哪一种是我们的主流？第一种是大家在进入婚姻之后面临着我生不生小孩、什么时候生小孩的问题；第二种是我先讨论生不生小孩，在这个基础上我去思考婚姻的必要性。请大家在弹幕上告诉我你观察到的答案。我预计可能更多的是一吧，因为我觉得这也是挺正常的，在很多很多人的眼里面。婚姻的意义就是为生育做准备的。当你步入婚姻的时候，大部分人都会默认你是为了繁衍后代。如果你结婚了，你又不想要小孩，在很多人的眼里，他会表示非常的不理解。所以，如果婚姻对于你的意义来说并不是繁衍后代，我觉得在当下的语境下，你一定要清楚地表达这一点，来避免后面的误解。那么，第二种思路是不是更加合理呢？就是你先去讨论你要不要生育，如果得出了肯定的答案，再选择结婚。这样的话，你就可以让结婚这件事情服务于生育这个目的。在我国。非婚生子女虽然在法律上享有和婚生子女一样的权利，但是在实操上，我觉得或多或少还是会遇到一些，嗯，挫折或者困难。我很多次都表达过，生与不生是一个个人的选择，这是我从个人权利的角度出发的。但是任何的选择都会带来相应的后果，我们的一生都会面临着各种各样的权衡取舍。如果你选择要小孩，而你的另一半不想要，你相应的就应该承担更多的养育责任。如果你选择不要小孩，但是另一半又非常渴望为人父母，那么不生这个决定就会变成你们两个人感情极大的一个挑战和威胁。我还想说，我刚才说的那一段话，你是不是默认我是在对女孩子说的？其实并没有，这句话适用于男女双方。我鼓励大家把生育这个讨论放在婚姻的前面，那么同时我也鼓励大家把养育这个问题放在生不生的这个讨论之前，因为生育这个问题不仅仅关系到你们两个人，也关系到一个新生命，还非常非常有可能关系到家里面的四位老人。起码谁来带孩子这个问题是应该在生育和结婚之前想清楚的。婚姻对于大多数人来说是一个长期的选择，它影响我们的人生几十年。但是我却发现，冲突和矛盾的集中点经常是出现在结婚之前，也就是婚礼筹备这个部分。如果结婚只是两个人法律上的一种缔结和盟约的话，那去领个证，对吧？这件事情就完了。但是其实不是的，婚姻它也背负着很多社会意义，它背负着很多的社会传统和社会习俗，具体又表现在彩礼和婚礼仪式这两个方面。我自认为，在我今天的婚前十问里面，我对于很多很棘手的问题都做了比较深入的思考。但是习俗这件事情，可能是我当时踩过的比较大的雷，或者说是比我预期当中消耗了更多的精力。我遇到的挑战啊，首先就出现在要不要办婚礼上面。我个人觉得呢，是不要办，因为我觉得它完全是一件浪费金钱的事情。但是我父母呢是非常希望办这个婚礼的。最后，我父母说服我的方式就是，这个婚礼如果不办呢，他们以前送出去的这个份子钱啊就收不回来了。那我这个人呢，很讲道理，特别是在钱这件事情上，我很讲道理。我又觉得，哎呀，如果我的这个决定导致我父母实际上会有经济上的亏损，那我当然不应该这样做，因为给他们造成了一定的损失。我遇到的第二个挑战呢，是要不要彩礼这件事情上，我呢主张不要，我的父母呢选择要。农耕社会，女人生的孩子其实是给一个家庭添加的额外劳动力，这个孩子可以种田干活，彩礼就是相当于男方出钱购置了这样一个生产资源。同时，在过去呢，我们有的是一夫多妻制，也就是说一个适龄的女性。它是一种稀缺的资源，所以它在市场上是很有竞争力的。男方呢，因此要出这个钱去抢占这个资源。同时，在过去，一个女孩子结了婚之后呢，是不会随随便便就往自己的娘家跑的。那么，女方的父母，我觉得要一笔钱来弥补自己这个失去女儿的照拂这样的一个损失，还算是合理的。但是，我会觉得。现代社会，孩子不是拿来种田的。其次呢，在我国现在实行的是一夫一妻制，其实女性她并不是那么稀缺的资源。而且现在女孩子如果想要回家照顾老人，我觉得也是非常普遍的正常的现象。我。用现代的眼光去看这个传统，我会觉得它已经失去了原有的这种功能性的意义，只剩下一些象征性的意义。那么，我个人对于坚守这种象征性的意义会有一定的疑惑和不解，质疑它的必要性。我觉得不同地域的人，他本身习俗在他们的价值排序里面，重要性就是不同的。然后呢，不同地域的人，他可能习俗本身也存在着一些差异，所以这是需要和另一半好好沟通的事情。也欢迎大家在评论区告诉我你对彩礼这件事情的看法，觉得结婚男方应该给女方或者女方的父母彩礼吗？我们的第一个问题聊了离婚的时候。利益如何分配的问题？那么，在我们谈论经济的时候，我主要想说的是，在你们的婚姻的初始时期和存续期间，你们是怎么样看待你们两个人之间的商业模型的？很多人可能觉得我聊婚姻的方式有一些冷漠，怎么说呢？我觉得这样想的人，要么就是虚伪，要么就是自负。为什么说到虚伪呢？我觉得我们这个社会，我们鼓励大家在一段亲密关系里面要无条件的付出，视金钱如粪土，如身外物。但是在具象层面，你看，就是嫌对方。不工作不赚钱的，嫌对方赚钱少的，或者埋怨另一方花钱呃不知节俭、大手大脚的，去暗地里面计较房子写了谁的名字的这种情况太多了，咱们就别装了，累不累啊？那我说他自负呢，是因为我觉得，嗯，认为婚姻不应该讲好经济问题的人，可能低估了一个人或者他自己斤斤计较的这个能力。我觉得在付出的时候渴望回报，追求一定的公平是人类的天性。这种天性存在于日常的商业活动当中，也存在于我们的人际关系当中。社会心理学这本书在讨论亲密关系的时候，也琢磨去讲了公平对于亲密关系的影响，有几个比较有意思的论点。第一是处于一段公平的亲密关系的人呢，往往对这段关系会比较满意。那么自然的认为他们的亲密关系不公平的人，往往会感到不满意；占了便宜的人会有一点内疚，被占了便宜的人呢，往往会感觉愤怒。后者啊，对于这个不公平会更加的敏感，因为前者是既得利益者嘛，就是如果感到内疚，也是需要一点反思能力的。这里特别要注意啊，是感知到的公平，而不是客观的公平。经济学当中的理性人假设是一个比较普适的假设，我并不觉得在进入婚姻关系之后，我们每个人就从理性人变成了圣人。谈论经济问题啊，确实不太容易，谈钱伤感情也是真的。但是我觉得，基于我们刚才对公平的理解，不谈钱更伤感情。两个人结婚真的很像合伙开公司，你们初期买房子、买车等等，就像你们的初始资金投入，它就像股权；后期你们的利润分配呢，就像分红。然后你们一起去管理家庭的支出，钱花在哪儿，花多少，就是一个成本管理的过程。但是和纯商业逻辑不一样的是，比如说你买房花的首付，你的。工资这,这些还算是可以量化，但是你的长相呀，你对这个家庭时间上的投入啊，这些东西非常难以量化，所以客观上的公平可能是比较难以达到的。但是这个不重要，因为一味追求客观的公平，并不是我们刚才讨论的这个公平。我们要追求的是感知上的公平，所以这个就非常需要你们两个人去深入的沟通，什么样的。合伙方式是你们觉得合适的和公平的。具体的问题可以是：如果你们两个人要买房子的话，你觉得首付应该由谁来出？或者是你是否觉得家庭以后的开销应该遵守 AA 制吗？也可以把你的答案打在公屏上。觉得可以 AA 制的扣一，觉得不应该实行 AA 制的扣2。好，前面这六个问题是我觉得大家在进入婚姻之前最好想清楚的问题，因为它直接影响到了大家是否要结婚的这个决策。接下来的四个问题呢，我觉得是会影响大家的幸福感的四个问题。有些女孩她结婚了之后，三天两头的喜欢往自己的娘家跑；有些男孩呢，可能在结婚了之后，依然展现出一个对自己的母亲言听计从的这个状态。这样的家庭冲突啊，我把它归类为你们两个人对于家庭定义上可能存在的差别。这又是一个现代社会和传统社会冲突的体现。如果在这一点上没有达成一致，可能出现的问题，比如说，呃，妈宝男、妈宝女啊，或者是，呃，更加加剧紧张的婆媳关系。因为在中国，它是有大家的传统的，或多或少这样的观念依然延续着。比如说，我和我父亲的兄弟姐妹们，呃，这一这些亲戚，其实我平常并没有往来，但是在过年的时候，大家依然会聚到一起吃一顿年夜饭。但是现在年轻人他们的生活模式更多的是一种小家庭的模式，他们也可能更加向往这种三口之家或者两口之家的生活，因为这种生活可能比较容易避免一些代际上的冲突。我个人认为这样的活动单元可能也比较高效。所以在结婚之前呢，不妨和你的另一半讨论一下你们对家庭这个概念的定义，比如说你们的家庭包含着哪一些人，同时呢也延伸出逢年过节是否要回老家，如果要回的话是回哪一个人的家，是否要和父母一起住这样的问题。如果升职意味着夫妻要分隔两地，你们会怎么选？如果在经济条件允许的情况下，你们在买车的时候更喜欢买？经济实用车还是豪华车这一类的潜在的冲突，我把它归类为我们对于成功的定义并不一样。如果在这些方面没有达成一致的话，可能会出现觉得对方不思进取，也可能会觉得对方特别的物质、特别的追名逐利、特别的俗气。我呢，先预设大家都会去追求成功，但是呢，我们对成功的定义是不一样的。在中国主流的成功的定义，一般是你所展现出来的经济实力和社会地位。一个公司的高层会比家庭主妇更加成功，你开奔驰的会比骑共享单车的更加成功，住别墅的人会比住公寓的人更加成功。但是随着文化和社会的发展，我们现在对于成功的定义更加的多元了。所以你和你的另一半可以讨论一下，你们对于成功的定义是一样的吗？那这些具体问题可以包括：你能够接受另一半在赚钱这件事情上持躺平的态度吗？在个人的职业发展和家庭责任之间，你会做怎样的取舍？我在日本的时候会发现有一些清洁产品，它在包装上依然会印着女性的形象，比如这样的。但是在英国的时候就从来没有看到过这样的商品。反正就是，如果是用来清洁马桶的，就印一个马桶；清洁厨房的，就印一个灶台这样子。那么我现在要抛出的问题是：你们对于各自在家庭当中扮演的角色、你们各自的分工，你们的看法是一致的吗？这个问题之所以能够成为一个问题，还是一个现代性与传统冲突的问题。因为我们的传统是男主外、女主内，女生更多的被期待于照顾好家庭这样一个角色。根据我自己的观察和我的经验，这样的传统观念在我的父辈和我这一代人当中依然没有消失。但是现代女性更多的参与到职场活动、经济活动当中，这样的改变也是实实在在在发生的。所以呢，对于那些不想成为家庭的经济收入唯一来源的人来说，可以讨论一下两个人是否都可以出去工作。那么出去工作之后，家务应该如何的分担？并不认为刷马桶、做饭、洗碗是自己的天职的人来说，当别人对你有这样的期待的时候，就更应该讨论一下。这部分的责任究竟该由谁来承担？以及呢，结合我们前面说到的这个养育的问题，可以讨论一下，如果你们打算要孩子的话，是谁来承担这个养育的责任？以及在孩子比较漫长的这个成年之前的十八年里面，在各个时间段你们的分工是否会发生一些变化？最后，我也想让大家关注一下你们生活细节当中的一些偏好的差异，比如说你们睡觉的时间点、起床的时间点、你们的工作时长、你们吃东西的口味，是喜欢吃清淡的还是麻辣的？哦，也不能漏掉那个经典的问题，就是内裤和袜子可以放在一起洗嘛？我觉得在这些细小的事情上提早做好磨合，可以大大的降低日后婚姻生活当中的心理成本和解释成本。好了，今天就到这里啦，十个问题我也已经总结在这里了。不管你现在是单身、正在恋爱或者准备结婚，都可以截图留存。这些问题可能有时候会被我们忽略。或者说确实很难聊，大家总想逃避，可是这些被我们逃避的问题，最终会进入到我们的婚姻里面。随着热恋阶段荷尔蒙的消失，他们会成为你们亲密关系的核心挑战。在这十个问题当中，让你觉得最棘手的是哪一个或者几个呢？欢迎在评论区留言和我分享。我还想说，以上的十个问题，如果你们一次没有谈拢，甚至。谈着谈着就吵起来的话，也并不代表你们两个人就是不合适啊，就应该分手啊。正如我以前说的，我觉得亲密关系里面有冲突再正常不过。重点是你们两个人在有分歧的时候，能够理解对方吗？能够展开沟通吗？以及能够做出妥协吗？我再次引用弗洛姆在《爱的艺术》里面说的这句话：爱情不是一种与人的成熟程度无关，只需要投入身心的感情。所以，并不是你们两个人有了浓烈的感情就能够保证你们的婚姻是幸福的。另外，崔应龙老师也说过，婚姻最重要的就是彼此要完成这种确认，在冲突的过程中，把自己内心的隐秘、黑暗、瑕疵一点一点流露出来，通过冲突和修复，在对方心里拼凑出了一个更完整的自己。而且还能彼此认同，这就是更本质的确认。如果你觉得对你有帮助，请给我一个一键三连。我们下期再见
1: 。<音>想象有一瞬间，什么烦恼都没有。好像这个坏掉的世界里有你抓紧我，相爱就是说了一百次。我喜欢和你牵着手，喜欢轻轻相拥。坏掉的世界里有你抓紧我，相爱就是说了百次。没关系，多少的泪水都没办法把我变成你。如果说这一生有一件事最幸运，就是赌中一分之一的几率。